0: Vandaag gaan we verder in openbaring 14. Dit hoofdstuk begint met een beschrijving van het lam van God als hij op de berg Sion staat. Bij hem zijn 144.000 mensen die hem toebehoren. Zij zingen een nieuw lied. Kenmerkend voor deze mensen is hun toewijding aan Christus. Zij volgen het lam waar hij ook heen gaat, staat er. Dat krijgt des te meer inhoud als we bedenken hoe moeilijk het op aarde zal zijn in die eindtijd. Als het beest zijn macht volop uitoefent en de mensen gedwongen worden om de antichristen aanbidden. Het zal een tijd zijn vol geweld, losbandigheid en duisternis. En toch zijn er ook dan mensen die trouw zijn, die onberispelijk leven. Zij leven in waarheid. Leugens komen niet over hun lippen. Dat zegt iets over bij wie ze horen. God is waarheid. In hem is geheel geen leugen. De Satan wordt echter de vader van de leugen genoemd. Precies het tegenovergestelde. En daarom is het zo belangrijk dat kinderen van God, net als hun vader, ook in de waarheid wandelen. Deze mensen uit openbaring hebben dat gedaan. Zij gingen niet mee met de massa om hen heen. Verder staat er dat zij maagdelijk zijn gebleven. Dat kan een letterlijke betekenis hebben. In hele zware tijden, in een grote verdrukking, kunnen mensen ervoor kiezen om niet te trouwen. Het kan echter ook een geestelijke toepassing hebben. Ontrouw aan de Heren wordt in de Bijbel geestelijk overspel genoemd. In het Oude Testament hebben we daar vaker bij stilgestaan. De liefdesrelatie tussen God en de mens is een exclusieve. Er is geen ruimte voor een derde. De 144.000 vrijgekochten van de aarde... zullen zich afzijdig hebben gehouden van de aanbidding van het beest en van zijn beeld. Zij hebben voor de Heren gekozen om hem alleen lief te hebben. En deze mensen zijn ook een voorbeeld voor ons. Na dit korte stukje lezen we over drie engelen... die elk een aspect van het oordeel van God gaan belichten. Vandaag lezen we verder over de derde engel.
1: Deze uitzending lezen we verder vanaf openbaring 14, vers 9 en 10. Een derde engel volgde hen en riep luid, Wie het beest en zijn beeld aanbidt en het teken op zijn voorhoofd of hand laat zetten, zal de wijn van Gods woede drinken die onvermengd in de beker van zijn toren is gegoten. Die zal door vuur en zwavel gepijnigd worden voor de ogen van de heilige engelen en het lam de derde engel beschrijft zonder enige reserve waar de aanbidding van het beest uiteindelijk op uitloopt, namelijk op het oordeel van God, de eeuwige dood. In het licht van de verse 12 en 13 is de schildering van het vreselijke oordeel dat de volgelingen van het beest te wachten staat, eerst en vooral als troost bedoeld voor de volgelingen van het lam. Hun staat weliswaar vervolging, lijden en zelfs de martelaarsdood te wachten, maar de aanbidders van het beest staat een veel schrikwekkender lot te wachten. Daarom de oproep in vers 12 tot volharding voor de gelovigen. Er valt veel voor te zeggen om de tegenwoordige tijd van wie het beest en zijn beeld aanbidt op te vatten als een tijdsvorm die een voortduur aanduidt, namelijk wie het beest en zijn beeld blijft aanbidden, ondanks de oproep zich tot God te bekeren, zal Gods woede drinken. De toonzetting is heel persoonlijk, wie en hij zal, want ook al is het de massa die achter het beest aangaat, toch blijft iedereen persoonlijk verantwoordelijk voor de keuze die hij of zij maakt. Wanneer iemand volhart in de aanbidding van het beest en zich daar niet van bekeert, zal hij ook van de wijn van Gods woede moeten drinken. Een ernstige waarschuwing die ook de volgelingen van het lam ter harte zullen moeten nemen. De voltrekking van het oordeel van God over de goddelozen wordt al in het Oude Testament vergeleken met het uitgieten van een beker wijn. We lezen een paar voorbeelden. In Psalm 75 vers 9 lezen we, In de hand van de here bevindt zich een beker. Daarin bruist de rijk gemengde wijn. God schenkt die beker helemaal leeg, tot op de bodem toe. Alle ongelovigen op deze aarde moeten daaruit drinken. De Heere wordt in Psalm 75 voorgesteld als iemand die een beker in de hand houdt met daarin wijn die schuimt en vol van kruiden is. Het schuimen van de wijn geeft aan dat de drank al wat ouder is, waardoor het alcoholpercentage is toegenomen. Hierdoor wordt iemand sneller dronken dan bij jonge wijn. Uit het verband valt op te maken dat de kruiden die worden toegediend een negatieve uitwerking hebben op hem die ervan drinkt. God schenkt de beker vol en laat de goddelozen van de aarde eruit drinken tot aan de droesem. Hiermee wordt aangegeven dat de Heere aan de volken een drank schenkt die ervoor zorgt dat het oordeel over hen komt. Het feit dat ze alles moeten drinken betekent dat het vonnis over hen volledig zal zijn. Een ander voorbeeld lezen we in Jezaja 51, vers 17. Word wakker, word wakker, Jeruzalem. U hebt genoeg gedronken uit de beker van Gods toorn. U hebt hem tot de laatste druppel leeg gedronken en raakte geheel bedwelmd. En in vers 22, want dit zegt de Heer uw God die voor zijn volk zorgt. Kijk, ik neem de vreselijke beker uit uw handen. U hoeft niet langer van mijn toorn te drinken. Het is voorbij. Ten slotte nog een voorbeeld uit Jeremia 25, vers 15 en 16. De Heere, de God van Israël, zei vervolgens tegen mij, neem deze beker met wijn uit mijn hand. Hij is gevuld met mijn toorn. Laat alle volken waar ik u naartoe stuur uit deze beker drinken. Zij zullen eruit drinken en wankelen, dronken van angst door de dodelijke zwaardstoten waarmee ik hen zal treffen. In de versen 17 tot en met 26 Gaat Jeremia met de beker van Gods toorn op pad en laat alle volken waarheen de Heer hem stuurt eruit drinken. In Jeremia 25, vers 26b tot en met 31 lezen we En tenslotte dronk ook de koning van Babel zelf uit deze beker, gevuld met Gods toorn. Zeg tegen hem, de heren van de hemelse legers, de God van Israël zegt, Drink uit deze beker tot u dronken bent en moet overgeven, tot u valt en niet meer opstaat want ik stuur vreselijke oorlogen over u. En als zij de beker weigeren aan te nemen, zeg dan tegen hen, dit zegt de heren van de hemelse legers, drinken zult u, ik ben begonnen mijn eigen volk te straffen, dus waarom zou u vrij uitgaan? Nee, u zult uw straf niet ontlopen, want ik zal de oorlog laten verklaren aan alle volken op aarde. Profiteer daarom tegen hem. Zeg hun dat de Heere vanuit zijn woning in de hemel tegen zijn volk en tegen allen die op aarde leven zal brullen. Hij zal schreeuwen als zij die druiven persen. Die schreeuw van Gods vonnis zal tot in de verste uithoeken van de aarde te horen zijn. Want de Heere heeft een rechtszaak aangespannen tegen alle volken. Over alle mensen zal hij een vonnis vellen. Hij zal alle goddelozen vernietigen. Voor de woorden, wie het beest en zijn beeld aanbidt en het teken op zijn voorhoofd of hand laat zetten, zal de wijn van Gods woede drinken die onvermengd in de beker van zijn toorn is gegoten. Lezen we in de Griekse tekst. Ook hij zal drinken van de wijn van Gods woede die gemengd zijnde ongemengd in de beker van zijn toorn is gegoten. De woorden die gemengd zijnde ongemengd in de beker van zijn toorn is gegoten, wil zeggen gemengd met kruiden, zonder dat het met water is aangelengd, zoals dat soms wel werd gedaan. Het resultaat is een krachtige, koppige wijn, een beeldspraak voor de hevigheid van het oordeel van God. Wijn werd doorgaans, in het bijzonder ook bij de paasgaanmaaltijd, gemengd met water, in verschillende verhoudingen. Des te ongewoner is het als er sprake is van ongemengde wijn, die dan ook zeer krachtig moet zijn. Zeer gebruikelijk was het om wijn op een of andere wijze te kruiden, bijvoorbeeld met meren of bittere kruiden. In de Griekse tekst van Matthäus 27 vers 34 wordt in dezelfde context melding gemaakt van met gal vermengde wijn die ter verdoving werd toegediend. Openbaring 14 vers 10b Die zal door vuur en zwavel gepijnigd worden voor de ogen van de heilige engelen en het lam. De vertaling van de Griekse tekst luidt hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel voor de heilige engelen en voor het lam. De verwoording herinnert aan de verwoesting van Sodom en Gomorra, een schrikwekkend voorbeeld van het oordeel van God. Mogelijk vinden we in het laatste gedeelte van vers 10 een zinspeling op de christenvervolgingen in het Romeinse Rijk. Werden de christelijke martelaren in de arena's onder het toeziend oog van het publiek de dood ingejaagd, op de dag van het oordeel zullen de toeschouwers zelf voor de ogen van de heilige engelen en het lam worden gestraft. Het zien van het lam en de engelen in hun heerlijkheid, terwijl mensen zelf voor goed worden buitengesloten, is misschien wel het ergste van dit oordeel. Uit Matthäus 25 blijkt dat het oordeel in eerste instantie niet is bestemd voor de mensen. We lezen in Matthäus 25, vers 41. Daarna zal ik tegen de mensen aan mijn linkerhand zeggen, weg jullie, vervloekten, naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn trawanten bestemd is. Het eeuwige vuur was niet van tevoren voor mensen bestemd, zoals het koninkrijk voor de rechtvaardigen. Maar die mensen, van wie de namen niet in het levensboek van het lam staan, worden er wel toe veroordeeld. De hel, de poel van vuur, is bereid voor de duivel en zijn engelen. Openbaring 14, vers 11 De rook van dit folterende vuur stijgt voor altijd en eeuwig op, de mensen die het beest en zijn beeld aanbidden en die het getal van zijn naam dragen, zullen geen moment rust meer hebben. Het oordeel dat in vers 10 wordt beschreven is eeuwig. De altijd maar opstijgende rook wijst op het vuur van de hel dat nooit ophoudt te branden. De straf is ook ononderbroken. De mensen zullen geen moment rust meer hebben. In contrast daarmee staat openbaring 4, vers 8... waarvan de vier dieren wordt gezegd dat zij zonder ophouden... de Heere, de Almachtige God, eren, prijzen en danken. Openbaring 14, vers 12. Daarom moeten zij, die God toebehoren, standvastig... zijn geboden blijven gehoorzamen en in Jezus blijven geloven. Net als in openbaring 13, vers 10 sluit Johannes de voorgaande versen over het oordeel af met een dringende oproep aan het adres van de gelovigen, om tot het uiterste te volharden en het geloof dat zij beleiden niet prijs te geven. Net als in openbaring 12 vers 17 worden de gelovigen gekenmerkt door het standvastig zijn geboden blijven gehoorzamen en in Jezus blijven geloven. Het lijden en de vervolgingen die de gelovigen in deze wereld doorstaan, zijn het gevolg van de nederlaag van de Satan en niet van zijn overwinning. Zo mogen de gelovigen nu al leren leven en sterven in de zekerheid van Gods overwinning in Jezus Christus. Het bewaren van Gods geboden en het bewaren van het geloof in de Heer Jezus Christus is precies wat hen onderscheidt van de volgelingen van het beest. Juist op die punten komt de tegenstelling tussen licht en duister... dan ook het scherpst tot uiting. Openbaring 14, vers 13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, Schrijf op! Gelukkig zijn zij die van nu af aan in het vertrouwen op de Heere sterven. Inderdaad, zei de geest... Zij zullen van hun zwoegen uitrusten en het loon krijgen dat hun toekomt voor al het werk dat ze hebben gedaan. De oproep van Johannes om te volharden wordt ondersteund door een stem uit de hemel, die een zalig spreking uitspreekt over degene die in het vertrouwen op de Heeren sterven. Het is de tweede van de zeven zalig sprekingen die we in het Bijbelboek Openbaring vinden. Vanwege het belang ervan krijgt Johannes de opdracht deze woorden op te schrijven. In de Here sterven, dat wil zeggen in Christus sterven. Het is sterven in verbondenheid met Hem. Blijken zes verband is daarbij in vers 13 in allereerste instantie gedacht aan de martelaren, die omwille van hun geloof de dood vinden. Met de woorden, inderdaad, zei de geest... Zij zullen van hun zwoegen uitrusten en het loon krijgen dat hun toekomt voor al het werk dat ze hebben gedaan. Wordt de Heilige Geest in vers 13 sprekend ingevoerd als degene die antwoord geeft op de hemelse stem. Net als de Heilige Geest in openbaring 22 vers 17 antwoord geeft op de woorden van de Heer Jezus in openbaring 22 vers 12 en 16. De woorden van nu af aan kunnen getrokken worden bij het voorgaande of bij het erop volgende tekstgedeelte. In het eerste geval lezen we gelukkig de doden die van nu af aan in de Heeren sterven. Wij moeten het nu in dit geval op dezelfde wijze opvatten als het nu in de zinsnede nu of eindelijk is het zover, God heeft de bevrijding gebracht. Het nu slaat dan op de periode tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Maar een aantal handschriften trekt van nu af aan bij het vervolg, wat leidt tot twee vertaalmogelijkheden. Van nu af aan, zegt de geest, mogen zij rusten van hun werken, of voorzeker, de geest zegt dat zij mogen rusten van hun werken. Maar de betekenis is in alle gevallen meer of minder gelijk. Zij die in de Heren sterven, mogen nu al rusten van hun moeite. Dat wil zeggen, ze zullen verlost zijn van hun moeite. Bij moeite of zwoegen moeten we in het bijzonder denken aan het lijden om Christus wil. Zij die gelovig sterven, zullen na hun dood direct deze rust binnengaan niet pas na de opstanding uit de doden. We lezen aan het slot van vers 13, En het loon krijgen dat hun toekomt voor al het werk dat ze hebben gedaan. Dat hun werken hen vergezellen, is niet de verdienste van de gelovigen zelf, alsof zij bij hun sterven een hoeveelheid goede werken meenemen op grond waarvan zij beoordeeld of geoordeeld worden maar het is een verzekering dat, wat zij in dit leven voor Christus hebben gedaan, of, zoals het elders wordt gezegd, de vrucht die zij hebben gedragen, niet te vergeefs is geweest. De versen 14 tot en met 16 en 17 tot en met 19 zijn sterk parallel opgebouwd. Beide visioenen openen met de beschrijving van een hemelse figuur met een scherpe sikkel. Iemand als een mensenzoon in vers 14 en een engel in vers 17, gevolgd door de verschijning van een engel uit de hemelse tempel, die met luider stem de opdracht geeft de oogst binnen te halen. In vers 16 en 19 lezen we het afsluitende bericht dat de opdracht wordt uitgevoerd. Maar inhoudelijk gaat het over twee verschillende oogsten. Openbaring 14 vers 14 Toen zag ik een witte wolk en op die wolk zat iemand die eruit zag als een mensenzoon. Hij had een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. Het eerste visioen beschrijft het bijeenverzamelen van de gelovigen door de mensenzoon met het beeld van de graanoogst. Het tweede visioen beschrijft het bijeenverzamelen... van de ongelovigen door een engel... met het beeld van de druivenoogst. De verwoording van vers 14 is ontleend... aan Daniel 7, vers 13, waar we lezen... Daarna zag ik in mijn droom... de aankomst van iemand die eruit zag als een mensenzoon. Hij kwam op de wolken van de hemel en werd naar de bejaarde geleid. In openbaring 1 vers 13 wordt Jezus Christus aangeduid als iemand die er uitzag als een mensenzoon. Daaruit is af te leiden dat we hier te maken hebben met een visioen van de wederkomst van de mensenzoon Jezus Christus, en niet, zoals wel wordt verondersteld met de beschrijving van een engel in de gestalte van een mensenzoon of mens. De Heer Jezus Christus is bij zijn wederkomst gezeten op een witte wolk. Zijn komst in of met de wolken is een vast element van de nieuwtestamentische beschrijving van de wederkomst van de mensenzoon. Wit, licht, helder en stralend hoort bij de hemelse wereld. Dat Christus een gouden kroon op het hoofd draagt, is een teken van zijn koninklijke waardigheid. En dat hij een scherpe sikkel in de hand heeft, geeft aan dat hij klaar staat om de oogst binnen te halen. In openbaring 19 en 20 zal dit alles uitvoeriger worden ingevuld. Maar in openbaring 14 vers 14 mag Johannes de grote lijn al zien. Openbaring 14 vers 15 er kwam nog een engel uit de tempel en hij riep naar hem die op de wolk zat, breng uw sikkel om de oogst binnen te halen, het is tijd om te oogsten. De oogst van de aarde is rijp. Dat er over nog een engel wordt gesproken, betekent niet dat het in vers 14 ook over een engel ging. De engel sluit niet aan bij de mensenzoon maar bij de rij van engelen in de versen 6, 8 en 9 en in de versen 17 en 18 zullen nog twee engelen volgen. De engel in vers 15 komt uit de tempel, dat wil zeggen uit de tegenwoordigheid van de Heere God. De woorden die Hij tegen de mensenzoon op de wolk spreekt zijn dan ook een directe opdracht van God zelf, en het roepen van de engel duidt op het belang ervan. De opdracht luidt dat de mensenzoon die zich in het visioen in rust bevindt, met zijn sikkel het koren moet maaien en oogsten. Het is namelijk de hoogste tijd om te oogsten. Letterlijk staat er in het Grieks omdat de oogst van de aarde verdroogd is. Dat wil zeggen overrijp. De beeldspraak uit Joël 3 vers 13, die Gods oordeel aanduidt als een oogst, wordt in de versen 14 tot en met 16 in positieve zin toegepast op het binnenhalen van mensen in het Koninkrijk van God. In de versen 17 tot en met 20 wordt de negatieve kant van het oordeel besproken met behulp van het beeld van de druivenoogst. Een sikkel is het lemmet van een mes in de vorm van een halve maan. Het wordt gebruikt om riet of koren mee te snijden. Openbaring 14 vers 16 En hij die op de wolk zat, zwaaide met zijn sikkel over de aarde, en de oogst van de aarde werd binnengebracht. Zeer beknopt beschrijft Johannes hoe de mensenzoon de opdracht om te oogsten uitvoert. Hoe en onder welke omstandigheden het gebeurt, wordt niet beschreven. Evenmin het dorsen en wannen na de oogst. Hierdoor krijgt alleen het positieve aspect van het laatste oordeel aandacht. Dit wordt net als in Matthäus 24, 25 en Johannes 5 in verband gebracht met de mensenzoon. Het komt met gebruikmaking van andere beeldspraak ook aan de orde in openbaring 11, 19 en 20. De zoon oogst door de sikkel in het koren te slaan. Openbaring 14, vers 17 en 18. Ik zag nog een engel uit de tempel in de hemel komen, en hij had ook een scherpe sikkel. Weer een andere engel kwam uit het altaar, en hij had macht over het vuur. Hij riep naar de engel die de scherpe sikkel had, breng uw sikkel om de wijnoogst van de aarde binnen te halen, want de druiven zijn rijp. Uit het hemelse heiligdom komt opnieuw een engel tevoorschijn, die ook een scherpe sikkel in de hand heeft en klaar staat om te oogsten. Een derde engel geeft net als de engel in vers 15 het bevel aan de maaier om de oogst binnen te halen. Deze engel heeft macht over het vuur. Vuur hangt samen met oordeel. En deze engel kondigt dan ook het oordeel aan. Ook deze engel komt uit de tegenwoordigheid van God. Openbaring 14 vers 19 En de engel zwaaide met zijn sikkel over de aarde en haalde de wijnoogst binnen. Hij gooide alle druiven in de grote wijnpers van Gods toorn die buiten de stad stond. De engel treft alle voorbereidingen die nodig zijn om de druiven te persen. Maar daarover meer in de volgende uitzending.